1: tinha que me pronunciar nem né, ter conhecimento dessas matérias porque a Assembleia é que tem a última palavra e a Assembleia terá na a última palavra como tem sempre em relação às sessões como o Sr. Presidente da Assembleia tem. E a visita de Estado, a meu convite que culmina
0: na participação na cerimónia no 25 de Abril. Certo é que ainda antes da tomada de posse Marcelo já colocava na agenda de Lula a presença no Parlamento Português. Tenho o um programa Junto à visita ao Prémio Cabulso, que é o 25 de abril, 25 de manhã, sessão do Parlamento da Dia da Liberdade, e a entregue do Prémio Cabulso. Linhas direitas.
1: Uh, olá, estimados ouvintes, terá sido esta mais uma Marcelite, já lá vamos um pouco mais à frente. Para já, bem-vindos a mais um Linhas Direitas, como sempre na vossa companhia, o Afonso Faz Pinto, o Nuno Lebreiro e eu, Nuno Gonçalo Poças. Na passada semana, o negacionismo pandémico esteve em alta, Enquanto se começa a discutir a real eficácia das máscaras na interrupção da transmissão da doença, o diretor do FBI anunciou que o SARS-CoV-2 terá mesmo tido origem numa fuga de um laboratório chinês. Depois de sabermos que as vacinas não impediam a transmissão do vírus, de sabermos que o encerramento de escolas foi inútil na condição da doença, que a imunidade oferecida pelo vírus é mais forte que a supostamente oferecida pela vacina, que as próprias vacinas foram dadas inutilmente ou mesmo perigosamente a jovens e crianças e das novidades uh, desta semana que já referi, entre as quais também no campo do negacionismo um grupo de economistas que veio a público afirmar que a maioria da inflação que temos não se deve à guerra da Ucrânia, o que mais nos faltará descobrir de novo. Ainda sobre este tema, chegaram uh, esta semana também os Lockdown Files. Uma jornalista do Telegraph divulgou milhares de mensagens, centenas de milhares de mensagens trocadas entre membros do governo britânico no período inicial da pandemia, levantando uma série de questões que abordaremos mais adiante. Por cá, o país cujo governo se fartou de anunciar o virar de página da austeridade parece ter criado um livro novo. Neste momento a educação não funciona, a saúde não funciona, os serviços públicos não funcionam, os tribunais não funcionam, os transportes não funcionam, o desemprego já está no lote dos cinco piores da Europa, o cabaz alimentar está cada vez mais caro. O Governo prepara-se para perseguir pequenos empresários na velha senda socialista de matar tudo o que mexe e subsidiar tudo o que morre. Para celebrar tudo isto, o Governo e o Presidente meteram-se em nova atrapalhada, com o um convite feito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho ao presidente brasileiro Lula da Silva para vir discursar à Assembleia da República nas comemorações do 25 de Abril. Marcelo já tinha anunciado, quando visitou Lula no Brasil, que tinha o programa de festas todo na cabeça, com o brasileiro no Parlamento de manhã e na entrega do Prémio Camões à tarde, mas veio agora negar que soubesse alguma coisa. O ministro foi apanhado na curva e miscuindo-se nos poderes do Parlamento. Lula já não vem discursar, apesar de ter confirmado a presença no festão. Afonso Faz Pinto, o que achas tu de toda esta telenovela?
2: Olá, uh, Nunes, Nuno Gonçalo e Nuno Breiro. Uh, olá, caros ouvintes. Um, o que eu acho, uh, acho que é um caso lamentável, acho que, eu acho que o consenso, seja qual for o prisma com que se vê uh, este caso, é que é lamentável, uh, enfim, é montante e ajusante de toda esta, toda esta questão. Um, mas antes de, antes de avançar, um, eu queria dizer que Uh, existe sempre, não foram todas as intervenções que foram neste sentido, mas estamos basicamente no campo minado do red pill e do blue pill uh, do costume, uh, em que se montam basicamente duas narrativas, uh, depois temos aqui a equipa azul um, a falar para uma claque azul, uh, e, uma, e o mesmo a acontecer no, no outro lado da barricada, com os encarnados a falar para a sua bancada e a receber muitas palmas, Hum, e, e é provavelmente isso que estamos a, a viver nos nossos morais de redes sociais de conversas uh, com pessoas uh, próximas uh, em que toda a gente diz que uns muito indignados porque não gostam do Lula porque o Lula é de esquerda o Lula uh, representa o mal representa outro, ou, ou então representa o bem é um, é um sacrosanto um, líder uh, que vem cá descer até... Uh, enfim, e vem cá no 25 de Abril falar numa, num, num, num momento solene etc. Para já, uh, queria também fazer outro, outro disclaimer que é não sabia que o, uh, a sessão Solene do 25 de Abril era assim tão importante. Não sei, uh, nunca achei que fosse... Bem, não se pode tocar agora na sessão Solene vem cá um presidente falar. Uh, pronto, a, a montante... Uh, Lula uh, deixou de ser uma figura consensual, eu acho que isto, o Lula que, e agora alguns despintos que foram tentados nestes dias, apontavam para um discurso que ele fez e que foi recebido pelo, pelo, pelo então Primeiro-Ministro Durão Barroso, etc., eu acho que as coisas mudaram, também por causa desta questão do, 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 dos comprimidos e do Blue Pill e do Red Pill, e deste confronto de esquerda e direita mas ele de facto deixou de ser uma figura consensual e portanto era avisado que se tivesse mais cuidado com mais sensibilidade neste, neste convite etc. Depois esta gafe uh, inqualificável de João Gomes Carvinho que deixa surpreendentemente o Augusto Santos Silva como o sensato da, da, da situação. Hum, enfim, também podemos puxar para aqui o, o presidente Marcelo, podemos, como, como se mostrou ali na, naquela nossa introdução. Hum, mas pronto, esta GAF ah, houve quem dissesse não era uma GAF, que era uma coisa calculada. Lá está, o governo a fazer focos, grupo. O José Miguel Judice um foi um dos que disse que isto seria um modus operandi do Eu não acredito, hum, e, e depois um bocado aquela leitura. Uh, que o Nuno Lebreu fez na, na sua linha, um, que tinha acabado de sair a notícia há precisamente uma semana, uh, em que havia aqui um plano de, ou um aproveitamento, eu diria que um aproveitamento eventualmente, não um plano, mas um aproveitamento sim, de normalizar a questão Sócrates. E falou-se muito de Sócrates e associou-se a um, figura de José Sócrates, um paralelo que eu acho que, que não é possível fazer mesmo assim, mas, mas é legítimo que se, que se faça. Depois, a Jusante, hum, o que eu acho é, é que se nós retirarmos a, a palavra Lula, e eu aceito que não se possa tirar completamente a palavra Lula, o que nós temos é o Presidente do Brasil que vem a Portugal, que eu acho que é uma boa notícia. Não veio o anterior, vem o atual e eu tenho pena que não tenha vindo o anterior, se calhar em tinha condições nem sequer foi convidado, e devia ter sido convidado, e ele devia, o Bolsonaro, estou a falar de Bolsonaro, devia ter vindo. Porque é Presidente do Brasil é um país amigo, país aliado, e portanto não, não faz sentido não ter vindo. E portanto eu acho que é uma boa notícia que venha o Presidente do Brasil, seja ele qual for. Claro que os limites normais, se, que, que, enfim, não é qualquer presidente do Brasil, do Brasil que viria sem, sem condições, mas acho que estes dois têm pelo menos os mínimos. Um, depois, que há uma cimeira entre Portugal e Brasil, os governos de Portugal e Brasil vão se sentar à mesma mesa, que é uma coisa que também é boa. Depois temos os chefes de, os, os chefes de Estado destes dois países no principal prémio cultural, que é o Prémio Camões. Junta-se ao 25 de Abril, ainda por cima, que é uma festa que une todos os portugueses à volta da de, de, de democracia. Até o Chega Gosta dessa data e, 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 e se mostrou tão, uh, uh, tão zeloso uh, por aquele momento na Assembleia da República que também não deixa de ter a sua graça. Um, uh, e, portanto, quer dizer, uh, ajusante uh, uh, e tirando este red pill e blue pill, uh, acho que a questão foi, foi lamentável porque foi uma atrapalhada um, e, e, e acho que é bem-vindo o Presidente da República de um país amigo e acho que deve ser bem recebido agora arranjou-se esta solução alternativa, podia ter sido evitado esta, este este chiqueiral uh, que, que só alimenta estas duas claques e pronto e, e, e assim continuamos em mais uma uh, ronda desta guerra à esquerda e à direita que eu que, que, sinceramente não tenho muita paixão
1: no, no Lebreiro, tu achas que isto foi só uma, uma atrapalhada ou... Tu falaste sobre isto aqui na, na semana passada, Salvo erro um, na tua linha. Um, como é que ficaste surpreendido com, com, com aquilo que, que foi acontecendo por parte do, do Gomes Carvinho, do Marcelo, do... já, já não digo do Lula, porque apesar de tudo, a única coisa que ele fez foi mostrar-se disponível para vir cá, mas... Um... Que, 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 na cena daquilo que já disseste a semana passada, o que, é que, que, que é que te ocorreu esta semana, faça tudo isto?
0: Ah, olha, antes de mais, o, olá aos nossos ouvintes e a vocês os dois, um, aquilo que me ocorreu, uh, uh, eu, eu fiquei muito admirado, porque não, uma coisa é, enfim, o convite era. Quanto a mim, era, como, eu, como eu disse, quer dizer, era uma ideia idiótica, quer dizer, uh, é preciso não ter noção, uh, e, mas esta gente não tem, portanto, enfim, pronto, era criticável, foi isso que eu disse a semana passada. Agora, eu não, não me ocorreu nunca na vida uh, que além dessa, dessa pantomimice, uh, tivéssemos o Presidente da República Portuguesa apanhado em direto, frente às câmaras, a mentir. E eu acho que daqui é aquilo que é mais grave, disto tudo. Porque nós temos o um Presidente da República que é mentiroso. Isso já toda a gente sabia, uh, desde os tempos da Vichy Suárez, que Marcelo Rebelo de Sousa mentia e mentia com abundância. Uh, agora ficou comprovado à frente de toda a gente, e como uh, o nosso clipe ali no início uh, atesta também, um, que o que Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente da República, mentiu. Olha, eu acho que isto é de uma gravidade sem nome, porque sabem-me uh, o que quiserem, antiquado, conservador, ultramontano, o que queiram, mas eu ainda acho que há um dever uh, de verdade nos titulares de cargos públicos. E quando são apanhados a mentir, é grave. É grave. E, portanto, o Presidente da República foi apanhado a mentir. E isto é uh, desprestigio ao cargo, que é algo que uh, ele é pródigo, não é? Marcelo, basicamente, quer dizer, a seguida, Marcelo, qualquer pessoa pode ser Presidente da República. Portanto, não, não, não há já nenhum, não há nada, não há nada, quer dizer, ah, tal, aquele não pode ser Presidente da República porque gosta de se em público. Não, Marcelo já foi Presidente da República. É pá, não, aquele não pode ser Presidente da República porque mente compulsivamente. É pá, não, o Marcelo já foi Presidente da República. É pá, não, aquele tipo uh, 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 é um gajo que, hora diz uma coisa, ora diz outra, não é confiável, etc. Só é um funha que só arranja confusão toda à volta. É pá, não, o Marcelo já foi Presidente da República.
2: Não José Sócrates, pode? <risos>
0: Exato, pode. Pode? Uh, 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 não pode, pode. A pior. não? Porque não, quer dizer... É
2: e, 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 Pô, o, Marcelo nunca,
1: o Marcelo nunca ganhou não é? Não, <risos>
0: não, o Marcelo nunca ganhou mas aplaude e lampe-se e baba-se pelo Lula da Silva, que é exatamente o Sócrates brasileiro. Certo, sim. Não há dúvida, não há uh, 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 nenhuma diferença entre Lula para o Brasil do que Sócrates para Portugal. Nenhuma. E portanto, se temos Marcelo a babar-se perante Lula, e, à tarde, o Camões e manhã Ah, vai ser uh, o prémio. Ah, ovação, parlamento, de pé. Ah, ah, ah. Portanto, se nós temos o, 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 a citação com Lula, o frémito de citação democrática com Lula, porque não com Sócrates? Qual é a diferença? Não há diferença nenhuma. E, portanto, eu lamento imenso Uh, 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 mas isto para mim é, é, é grave Quando depois só fazer aqui dois ou três uh, 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 comentários uh, um, é óbvio que eu acho uh, que o Lula é uma personagem absolutamente desprezível uh, uh, é, é uma pessoa condenada por corrupção uh, foi por expedientes que se safou Uh, o processo eleitoral, uh, uh, o Afonso está a sempre falar do Blue Pill e do Red Pill, mas o Blue Pill e o Red Pill tem uma conotação um é diferente daquela que o Afonso dá, que o Afonso dá a conotação dos azuis versus dos encarnados, mas a conotação do Blue Pill e Red Pill é a do Matrix, sendo o Matrix o mundo do Blue Pill, que é o mundo da mainstream media onde toda a gente vive, e o Red Pill são aqueles que veem que a mainstream media em muitos casos é um sorriso de mentiras e que depois têm uma percepção diferente da realidade. Então, Deixa-me que é, é um bocadinho... a primeira vez em que eu falei disso, falei precisamente do Matrix. Não... Está bem? Não, não. Cada um mas...
2: escolhe o Matrix que se quer. Não,
0: mas o ponto é este. Não é cada um escolhe o Matrix que se quer, Afonso. O ponto é que é este. O ponto é que enquanto que a mainstream media, por alguma razão que eu não consigo perceber qual é, se baba uh, por Lula, incluindo o príncipe, o alto intitulado príncipe do meio Media, Mídia, que é Marcelo, que é aquele que quer estar em todo lado sempre bem aclamado osculado pelo povo e pelo, pelos jornalistas, uh, 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 enfim, o, neste caso o Blue Pill, o Red Pill, ganhou tipo de, de conotação. E, e, nomeadamente, no que aconteceu nas eleições no Brasil e a todo o processo eleitoral no Brasil, que é um processo que deixa, no mínimo, muitas dúvidas sobre a idoneidade com que foi conduzido em termos jurídicos e pelas diferentes... Enfim, uh, e portanto, o, tudo isso é verdade. Agora, aqui pois eu quero concordar com o Afonso, independentemente de tudo, o Lula é presidente do Brasil e como presidente do Brasil há um dever de lealdade institucional entre os representantes portugueses um, e, o, e, o, e os representantes brasileiros. Agora, e portanto, acho muito bem que ele seja recebido, acho muito bem que ele venha visitar, quem não gosta tem que engolir, epá, enfim, é o quê? Há, há um dever institucional, obviamente, por parte do, do governo e do, e, do, e, do, e do presidente da República Portuguesa de receber o Lula, isso não há dúvida nenhuma. Agora, também havia com o Bolsonaro. E mais uma vez, aquilo que nós tivemos de Marcelo Rebelo de Sousa, foi uh, uh, dizer que a democracia estava em risco com a vitória de Bolsonaro no Brasil. Porquê que ele não veio cá? Então, mas com, com as declarações absolutamente de, desprezíveis uh, por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, ele uh, havia de vir cá fazer o quê? E depois aquela outra coisa, ele vai ao Brasil e vai lá visitar primeiro o candidato contra o Bolsonaro como Presidente da República Portuguesa. O Marcelo Rebelo de Sousa, paulatinamente desrespeitou um presidente do Brasil do qual ele não gostava e depois ao outro a, a, a estende tapete de são dele para o receber em ósculos e, e, e frêmitos de citação. Isto é o presidente que nós temos e esta é a vergonha do presidente que nós temos. Que não é aceitável de todo. E Ainda para mais, na curva, depois da de, agenda toda cometida, é apanhada mentira em frente às câmaras de televisão. Isto é... Uma palhaçada, uma palhaçada, é o que é.
2: Quem cata ventos, colhe tempestades.
0: Pois, olha, é, é, uma, é uma boa verdade, e em boa verdade falava quem dizia que um cata vento não tinha perfil para ser uh, Presidente da República, e está mais comprovado hoje em dia um, uh, que não tem. Eu guardo só mais um último pormenor e calmo, uh, que é a falta de conhecimento institucional e protocolar desta gente toda. Quer dizer, o Presidente da República que é uh, uh, alegadamente, alegadamente é professor de direito constitucional um, não sabe qua, qua, quais são os seus poderes. Não sabe os limites dos seus poderes. É, é absolutamente incrível. Um, o, o Ministro que não sabe, o Ministro dos Negócios Estrangeiros que não sabe o que é que pode convidar e o que é que não pode convidar. É um bando de amadores. Não há lá ninguém que saiba e que diga, olha, você não... Ai, ai, calma, calma aí, você não pode fazer isto. Ou o seu ministro, ou ao seu presidente, não pode fazer isto porque não é nossa competência. Tem que falar primeiro com a, a Assembleia da República. Quer dizer, é, esta é a Isto é uma bandalheira. É uma bandalheira total. É, é, é só aquilo que, 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 que sinceramente me ocorre, me ocorre dizer. Eu,
1: eu não, não sei se é, se, é, se é mesmo bandalheira ou se é uma espécie de pode ser aplicado ao caso mas uma espécie de sensação de inimputabilidade ou seja um, no fundo, quer dizer eles, o, o PS está no, está no, está no poder há, vai fazer este ano oito anos não é? um, o Marcelo está na presidência da República, faz este ano sete, uh, salvo erro um, o PS ainda por cima agora está com a maioria absoluta. Eu acho que eles se habituaram a isto, portanto, não é preciso falar com a Assembleia da República, eles têm a maioria, portanto, aquilo passaria, ou não sei o quê, quer dizer, hum, eles é, é, agem a, como, como se fossem os donos disto tudo. Eles, eles mandam, não há, não há, já não há regras para cumprir isso, não é? Porque, porque, porque o, o, os factos passam por cima daquilo que é, que é a forma, e a forma já não é, já não é preciso cumprir. Felizmente, alguém, alguém depois acabou por por trazer aquele, aquele assunto e, e de facto fazer o um favor de explicar ao país que havia ali um, um, uma, uma quebra das, das, das regras formais do, 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 do Estado um, e, e, e pronto, enfim, depois as coisas acabaram como, 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 como acabaram e não deixa também de ser um bocadinho um, é vergonhoso Uh, independentemente, independentemente de ser o Lula da Silva ou o Rato Mica, tanto, tanto faz, mas que, que o, o chefe de Estado de um país que convida outro, o ministro dos negócios estrangeiros, que convida o, o, esse, esse mesmo chefe de Estado de um país uh, amigo, como dizia o Afonso, para vir discursar e depois é forçado a retirar esse convite, uh, não para vir, mas, uh, mas uh, para fazer o discurso na sessão solene, por causa de uma coisa deste género, quer dizer, é, 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 um, é um, de facto um sentimento de vergonha alheia que está aqui em causa, um, muito, muito grande, eu acho que tem um bocadinho a ver com isso, que esta gente age como, como se fossem inimputáveis, um, já, já não estão muito, muito, muito preocupados com isso. O, de facto, eu também, eu também ouvi o Zé Miguel Judice na, na terça-feira dizer que que até, se calhar isto até podia ser aqui uma manobra do governo, do, 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 do João Gomes Carvinho quer dizer que, atrapalhada em entre, se calhar a, a, vai na volta, o homem anda a fazer de propósito para ser colocado para ir numa embaixada qualquer e, e retirar-se disto tudo. Já não digo nada, mas quer dizer, mas é, mas é um, um país bocadinho… simpático. Sim, mas é, num país simpático, exatamente, mas é, mas isto torna-se um bocadinho confrangedor, de facto. Hum, depois, sobre a, sobre a questão do, do, do Lula propriamente dito, bem, enfim, já disseram tudo o que tinham para dizer, não, não, há, não há grandes dúvidas sobre isso. E José Sócrates,
2: ou seja, o paralelo é. que foi feito nestes dias...
1: Eu acho que se o Sócrates quiser falar no Parlamento também pode, se for só uma vez, eu acho que mesmo em relação ao Lula, aquela primeira vez eu fiquei assim um bocado, e concordei com, com, com o Nuno quando ele fez aquela linha da semana passada, fiquei um bocado incomodado, mas depois ficando a pensar naquilo, se for só uma vez, não me chateia, chateia mais que estejam lá outros 230 todos
2: os dias do que, do que ter lá o Lula só um. um eu até acho que o discurso é do Lula, capaz de ser um, ser um bocado. Uh, ele e o Zelensky, eu adorava vê-los a terem uma conversa. Não, Não sei porque, vejo ali um, uma semelhança.
0: É da, cachaça, é da cachaça.
2: E o Vasco Santana também. Sim. A fazer. Isso, sim.
1: Ah, mas seria, seria sempre, quer dizer, seria um discurso de facção, uh, não, não, eu duvido que fosse propriamente um, um chefe de Estado de, de, de um país irmão a vir cá a fazer um, assim, uma coisa um bocadinho mais a sério, mesmo de estadista, porque isso, porque isso também, também acabou, não é? Um, e por, por outro lado também é, é uma vantagem nós sermos um país pequeno e um bocadinho insignificante, porque... Se nós, de facto, começarmos a, a estabelecer os critérios da nossa diplomacia com base no princípio um, de ser agradável para cu, com aqueles de quem gostamos e desagradável para cu, com aqueles de quem não gostamos, pá, se isto fosse um país a sério uh, e, o, e o critério fosse esse, estávamos tramados, não é? Já mesmo assim é capaz de não ser, de não ser grande ideia, mas, uh, mas enfim. Pá, depois também fiquei um bocadinho uh, surpreendido Surpreendi de duas, duas formas. surpreendi com a reação do, do André Ventura quando disse que, uh, que estariam lá e que, e que respeitariam a, a sessão e o, e o discurso e não sei o quê, mas que iam convocar se ele falasse uma grande manifestação e tal. Por me uma coisa bastante equilibrada, até se ilegítima. Uh, mas depois também me surpreendeu o, uh, a iniciativa liberal com aquela ameaça do não, e se ele vem cá falar nós saímos da sala e não sei o quê. Portanto, fez tudo, tudo coisas um bocadinho inesperadas e que deixaram-me, assim, um bocado confuso. Eu, acho tantas, depois uh, decidi já não, não acompanhar esta questão do, do Lula muito a sério porque, porque me pareceu tudo, assim, um, um pouco esquisito. E, há, há, como, como em quase tudo, acho que estava ali uma série de gente com, com vontade de fazer qualquer coisa e ver quem é que ficava melhor na fotografia e, no fundo, ninguém olha para isto como devia ser olhado, que era, enfim, se calhar com, com outros critérios e, e olhar, de facto, para a questão que nos interessa um, em termos de, de, de funcionamento do Estado, da nossa democracia. Um, e isso passou, acabou por passar tudo em como, até uh, a mentira do Marcelo, que, que, que muito provavelmente assim continuará. Uh, mas, enfim, é, como dizia o outro, é o que temos. Uh, Afonso... Um,
2: eu, eu, eu se, se ainda tivermos tempo neste tema, uh, queria lembrar aquela cena. De facto, uh, o José Sócrates, e falar-se do José Sócrates, eu acho que é, um, é, é, é oportuno, quer dizer, não, 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 é, não é disparatado fazer esta leitura. Uh, não que o PS uh, queira, uh, pretenda reciclar a figura de José Sócrates com toda a força. Eu acho que o PSI está dividido e haverá certamente setores que querem fazer ainda esse ajuste neste eterno recuo, não é? Que o governo está, está a fazer em todas as medidas da Troika, em todas as... Hum, tudo, tudo, conduz, tudo conduz nesta quase como uma coisa freudiana Uh, tudo conduz o PS para o tempo de Sócrates. Um, e nós estamos agora a falar, fala-se cada vez mais, da possibilidade de prescrição, que é o tegando de do nosso Estado, uh, quanto a mim, que é uh, tudo o que tem a ver com tribunais, advogados, leis, etc. Um, uh, e, e de facto existe esse perigo. E essa é uma das tempestades de uma tempestade perfeita que eu aqui digo mais uma vez que acho que o PS vai ficar muito debilitado depois destes quatro anos de de, de governação. Um, pode ficar, tá, tá tá corre um grande risco de poder até desaparecer. Desaparecer pelo menos no, como o vemos agora. E eu sei, mais uma vez, eu digo isto, acompanho sempre com, quer dizer, como é que eu digo isto no país, no partido que é total, no partido que, que domina o sistema, basicamente, há 20 e tal anos, uh, mas eu acho que os sistemas também caem, caem, caem e quando caem, cai tudo com, com eles. Uh, não que eu deseje antes pelo contrário, acho que o que precisa o nosso sistema é de reforma, uh, reforma não tem que ser total, de redução, não sei quantos deputados, aquelas coisas muito drásticas, mas reforma... Uh, constante, até mais dentro dos próprios partidos e menos nas instituições que acho que até poderiam responder, tão bem desenhadas, não, hum, acho que depois o uso que se faz delas, mas isso é o debate. Uh, mas eu, eu lembro aquela, aquela cena de Ferro Rodrigues a reabilitar José Sócrates, mesmo antes dele ser preso, ele faz um discurso com um grande aplauso do PS, é que diz, sim, eu vou dizer aqui, há alguém que deve, não sei o quê, e fala do Zé Sócrates, e passado um mês ele estava a ser preso, qualquer coisa assim, saiu completamente ao contrário, isto é na, naquele entusiasmo de António Costa, novo, novo secretário-geral do, do PS, e depois o Sócrates é preso na, no, no dia da tomada de posse de António Costa, ou, ou da consagração no Congresso do, do PS. Uh, mas a isto junta-se a degradação uh, uh, a degradação que tu falavas há um bocado, que enumeravas dos transportes, em, tudo, em todas as. Uh, basicamente tudo que na ferrovia, tivemos agora a cena do, do comboio uh, sobrelotado em Sintra. Uh, quer dizer, é uma coisa que as pessoas estão a experimentar no seu dia a dia. Um, e esta maioria absoluta que está a levar um impasse absoluto deste, de, de, de tudo isto um, e não, não se vê porque é que o Governo iria... Quer dizer, nós estamos a falar constantemente, há não sei quantas semanas, se o Governo vai ou não cair uma maioria absoluta de quatro anos. Porque é que isso... E, portanto, esta tentativa quase freudiana e a, e a figura de José Sócrates e do PS nunca ter conseguido ultrapassar não só a figura como também a governação de José Sócrates, porque a governação de José Sócrates, que eles agora negam a cada momento, não é? Eles que agora orgulham-se de, do PIB e destes efeitos agora que têm basicamente a ver quase com, com, com o efeito que teve a crise de Covid mais a crise da, da guerra da, da Ucrânia um, e que estão todos a festejar a imensa redução da, da percentagem do, da, da dívida, etc., um, e, e, e o partido das contas, contas certas, etc. E, portanto, esta, esta, aquilo que também acontecer né, na, na pista uh, José Sócrates vai concorrer para esta tempestade perfeita que está, quanto a mim, no horizonte do, do, do Partido Socialista nos tempos mais próximos.
1: Opa, só, só, antes, de passar, antes de passar a palavra ao eu, Nuno, eu, eu tenho muitas dúvidas pá, de que... Bem, primeiro de, 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 dessa, dessa perspectiva de quase de, de uma espécie de desaparecimento do, do, do PS como, como nós o, o conhecemos hoje. Eu acho que isso, isso pode porventura acontecer um, ao PS enquanto estrutura orgânica da maneira como, como ela está desenhada hoje em dia. Mas aquilo que o PS representa um, é não vai desaparecer, por um simples motivo, porque eu acho que, que um, as infraestruturas de poder que existem no país, no Estado e na sociedade portuguesa um, estão, uh, estão alicerçadas à, 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 ao jeito daquilo que, 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 o PS, que o PS representa. E, portanto, e destruí-las ou, ou alterá-las, é uma tarefa muito difícil. Hum, eu não, pois, não, vou, não vou chegar ao limite de dizer que o país é irreformável, eu não acho que seja, mas acho que é, é preciso fazer quase uma espécie de, de, de revolução, uh, uma espécie de revolução democrática uh, naquilo que são as infraestruturas de poder da, da,
2: do país. Tipo nós Aliás, a risca... é assim sempre que tem, tem respondido o país tem respondido às... às às crises de ciclos e de regimes. Nós tivemos quatro regimes em, em 100 anos. Não, quer dizer, não é, não é muito normal, acho eu Não,
1: não, não, mas eu, mas eu, não, eu
2: não... Resolvemos eu, sempre a esta lado. Eu, mas,
1: eu, mas eu quando falo em revolução democrática, não falo, não falo propriamente em movimento revolucionário que uh, pro, propriamente dito hoje em dia não, mas... Ou seja, eu acho que é preciso dentro de... E eu acho que até essa foi 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 uma, foi uma oportunidade que nós perdemos ali entre 2011 e 2015, porque eu acho que nós podíamos ter feito muito mais já naquela altura. E tanto que se era para ficarmos fora do poder para agora 10 anos, mais valia termos-lá termos feito de facto a sério naquela altura, que era de facto fazer essa revolução nas estruturas do para na, estruturas do Estado, nas estruturas da sociedade portuguesa, dos sindicatos.
0: Mateste hum... o Tribunal Constitucional, na verdade seja rita, não é? Sim.
1: Também, mas, e, e bateste no Tribunal Constitucional muito, muito à conta da, da questão dos rendimentos, eu não, estava, eu não estava só a falar disso, não é? Hum, e houve, houve uma série de coisas, pode, um exemplo se calhar gritante foi, foi o, o caso da, da, da reforma do do poder local, não é? Aquela coisa que nós fizemos com as freguesias, quando a Troika queria precisamente era que nós reformássemos os municípios, porque eles nem sonhavam que nós tínhamos, que nós tínhamos freguesias, aquilo foi, aquilo foi uma atrapalhada e nós acabámos de fazer uma coisa para salvaguardar também aquilo que eram os interesses da militância do próprio PSD, na altura que também se virou contra o governo. Um, e eu acho mesmo que no dia em que isto voltar a calhar à direita, um, os, os seus próprios interesses das suas militâncias e daquilo que até pode ser aquilo em perspectiva ao seu eleitorado vai ter que ser confrontado com isso é, é, é nesse sentido, ou seja, não é, não é mudar o regime, não é fazer uma revolução nesse sentido é alterar as infraestruturas do país e, pá, não sei, mas acho, acho muito complicado. Já, já nos afastámos aqui um bocadinho do, do, do Lula, mas queres dizer também alguma coisa sobre isto? Não,
0: digo, digo um bocadinho, tô, uh, uh, pegando no que eu dizia há bocado, isto é uma bandalheira. Uh, 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 o ponto é, é que é precisamente isso, quer dizer, é, é, está aqui uma, um estado de fluidez muito grande que... E isto tem tudo a ver com o António Costa. O, o, o Sócrates já lá vai. O António Costa é mil vezes pior que o Sócrates. Para Portugal. Porque aquilo, aquilo que o António Costa fez quando um, quebrou a, a, a barreira e o cordão sanitário à volta da extrema-esquerda... A linha vermelha? A, a, a linha vermelha que havia de facto... Um, ele fez duas coisas, aliás, em 2015. Portanto, ele, ele quebra o cordão sanitário e traz a extrema-esquerda para, para, para o poder, com um efeito absolutamente pernicioso para o país, um, e, ao mesmo tempo, quebra um acordo de uma prática que, enfim, que, 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 que era que o partido mais votado governava. E é um acordo... Que existia e que foi sempre respeitado até aquele momento. E, portanto, é, 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 aquele governo da Jeringonça é, é de facto revolucionário. Esse, sim, foi revolucionário. E, um, e, e ao quebrar uma prática constitucional, numa espécie de golpe de Estado constitucional porque era constitucional, portanto, porque é legal, mas que, que, que mudou por completo uh, a, a, a forma como o sistema político funciona e, ao mesmo tempo, a quebrar o tabu da, da extrema-esquerda parlamentar e a mudar por completo aquilo que é o arco da governação, este, uh, uh, isto tornou o poder muito mais... Um, é o poder pelo poder. Portanto, o formalismo, o respeito pelas regras, o respeito pelo adversário, o respeito pelas eleições e pelos resultados eleitorais, hum, o respeito pela, pela formalidade democrática, digamos assim, pelas regras do país, pelo, pela, pela noção de que acima dos interesses do partido está a democracia e está o interesse nacional. Tudo isso Uh, perde valor no, no sistema que está em, em luta pelo poder por idura que é o que é que é o que é e achas e, que devíamos
2: voltar a esse esse acordo não há como voltar mas uh, não há como
0: voltar não não, não há como voltar afonso não, tu não podes desfazer uma, uma omelete uh, portanto uh, 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 não há forma de voltar a ganhar um, um conjunto de práticas uh, que são quase morais, de ética, de ética política, que existiam ao longo de, desde a fundação do regime e que foram. Mas
2: então foi, foram quebradas pelo António Costa, mas também foram
0: pelo quebradas pelo Rui
2: Rio na, nos Açores.
0: Foram quebradas pelo. Não quero lá saber dos Açores. Eu estou a falar Pronto, do, é,
2: é igualzinho a situação.
0: Oh, oh, queres comparar o que é que bem uh, que... Não, sinceramente, primeiro os Açores se calhar nunca teria acontecido se não tenha acontecido António Costa. que é o que eu estou a dizer, o momento de que espeta e que fura é António... uma questão ética
2: enfim.
0: não, era Era. É. agora já não é acabou esse tempo Sim,
2: mas, mas, não acabou. De ser, mas, mas não deixa de ser não, não, mas não deixa de ser uma questão ética acabou. eu acho Sei. que se mantém eu mantenho
0: é, ético, é, ético, é ético ou não, não ético, é ético. Não, bah, mas se quiser, é, deixar disso vamos, vamos lá ver se a gente se entende. Eu, eu estou a, a falar de alhos, vocês a falar de galhos Eu estou a falar que havia um conjunto de práticas que eram assim entendidas e que re rebentaram. E ao rebentar, gerou-se um sistema de que agora é a luta pura e dura de poder pelo poder. E nesse aspecto, o PS é mestre. E é utilizar o poder a seu bel prazer... E é a ausência do formalismo que continha e que limitava esse poder absoluto do Partido Socialista que agora, ainda por mais a maioria absoluta, vem ao de cima. A questão dos Açores não tem nada a ver com isto. A questão dos Açores, além de ser um governo regional, é, é, é eventualmente uma resposta a um novo ciclo agora não quer, dizer, não quer dizer que a partir do momento em que entramos no novo, no novo paradigma constitucional, digamos assim quer dizer, o PS agora não respeita uh, 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 e os outros vão respeitar isso já são outros 500 são outros 500 depois se, que estamos, se convivemos bem com a ideia de deixar lá o PS eternamente a governar ou não
2: Tu dizes Eles é são que outros... perdeu a confiança e né, nessa medida.
0: Uh... Não, eu estava a tentar em explicar. Parte...
2: Eu sei, eu, eu percebo. É que eu estou aqui a desafiar a tua da, tese e. E a achar na... que é possível, de facto, voltar para as linhas. As linhas. Uh, não, uh, e, e, e,
0: e há só uma coisa, e voltando não, ao tema, e voltando ao tema, voltando ao tema, uh, uh, o Marcel Rebelo de Souza não ajudou nada nisto. Uh, uh, porque, de facto. Uh, quer dizer uh, 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 ele só isso. só, próprio,
1: só, gravou, isso é um só
0: ele sim. próprio foi o, o fator de ainda maior certo, desfabilização sim. e de maior desformalização
2: sabes sabe o que é que foi aí eu diria que é foi e foi, eu votei uh, em Marcelo duas vezes e Bem, não sei se voltaria a votar, porque não há... <risos> <risos> Votava, acho que sim. É. Acho que que Já, e vota-se nos que estão, e não nos que não estão. Mas Marcela uh, uh, Marcelo eu aí foi... Votar, eu acho que votar no que não está, do que votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Mas, é. os, que
1: mas os que estiveram eram melhores, havia melhor. T Tino Verranz... Uh,
2: era melhor, dúvida, era melhor. Está vestido? Foi. <risos> <risos> é uma linha vermelha minha, um, mas um, a verdade é que assim conseguiu assegurar e ele tinha de facto muito medo de perder uma eleição. Nós sabemos como é que é o feitiço de Marcelo de Souza e, portanto, conseguiu num acordo tácito uh, com António Costa uh, e com o PS conseguiu isso. Uh, é,
0: está o poder absoluto porque o poder absoluto vem dessa aliança. Eu na altura falei muito sobre isto aqui nas linhas Diretas. Uh, 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 sobre uma muralha com, com três pilares absolutamente fundamentais e que nos a, 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 atolava um, um pilar era obviamente António Costa e a sua capacidade de gerar maioria no Parlamento no, no caso na altura com a extrema-esquerda agora sozinho uh, uh, o outro era Marcelo Rebelo de Sousa aliado com ele e o terceiro era Rui Rio que se recusava a ser uh, uma força uh, que fraturasse, pelo contrário coabitava alegremente com aquela situação. Nós já nos livrámos de um, uh, mas o PS agora tem maioria absoluta. E, portanto, uh, 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 o, poder, uh, uh, o poder absoluto uh, vem, vem, vem de antes, mas neste momento... Uh, continua aquela aliança perni uh, altamente perniciosa entre o Presidente da República e, e o Governo, e vai continuar. E internalizou e
2: continuar. O, a oposição, ou seja, existe hoje mais oposição interna com Pedro Nuno Santos, a sombra de Pedro Nuno Santos, os casos e os casinhos que vão, que são basicamente uma guerra interna dentro do PS, ou mas, é, o, mas isso, mas o efeito. Isso é, mas isso é porque o PS tornou autossuficiente, ou seja, é exatamente. É verdade, o PS governa, o faz oposição, vai, o PS vai com, olhando... Faz a festa toda. A festa como, toda. Como PS... num, num no jogo de ténis, vai abanando a cabeça a dizer que não.
1: Peço governo, peço oponho peço rouba peço o peço denuncia, peço... Peço na praia, peço no Parlamento,
2: peço no Brasil, peço... É a Anitta, é a no parque.
0: Olha, desculpa lá... não agora. Mas deixa-me só dizer uma... Só dizer uma coisa. Ainda neste cenário da bandalheira e da poder absoluto e desta aliança absolutamente perversa, uh, reparem como o Marcelo conseguiu criticar mais o líder da oposição, Luís Montenegro, em, nestes escassos meses, ou, ou, bem, quer dizer, já vai quase um ano, um, quando, inclusive a dizer que não há oposição, que é uma coisa absolutamente que fora do âmbito, mais uma vez, das suas uh, funções, ele não é comentador da bola, ele não é comentador político, é Presidente da República, tem um dever de, enfim, de, zelar pelo regular funcionamento das instituições. Há um líder da oposição, que é o Presidente do PSD, que está eleito, devidamente eleito, e veio o Presidente da República opinar, a dizer que, é a oposição, que não há oposição, que não está preparada, que ainda, ainda por mais sobre... Quer dizer... É, 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 sobre alguém que, que tem algum prurido em falar porque é Presidente do Partido que apoiou supostamente este Presidente da República e portanto bate no ceguinho, não é? E, 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 tudo isto demonstra o caráter e a falta de caráter do Presidente da República e, e termino como comecei no, no nosso tema
1: <risos> Olha, Por falar em bater no ceguinho uh, passamos aqui ao nosso segundo tema uh, e vou voltar, vou voltar a ti Nuno um, para, para falarmos um bocadinho sobre sobre estas uh, centenas de milhares de mensagens uh, que, foram, que foram divulgadas uh, por uma jornalista do Telegraph. Um, obviamente, eu uh, e presumo que tu também não, uh, ainda não as lemos todas, uh, mas uh, pareceu-me que há ali pelo menos... Uma vou a coisa... meio, vou
0: a meio. Vou Sim. Uma, eu vou na 154... 1223.
1: <risos> 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 há ali uma... Há ali, há ali pelo menos um, um, um dado que eu acho que enfim que não é que não era surpresa mas que que agora fica fica mais claro que é uh, a mudança uh, a mudança no Boris Johnson, basicamente. Aquilo, eu acho que toda a gente se lembra, no, no, no início da, da pandemia, ou, ou da mediatização da pandemia, o Boris Johnson foi, talvez, o único, tirando, tirando os suecos, a querer manter alguma normalidade. Há, uma, há, uma, há um SMS que ele, que, que, que ele envia, já não sei muito bem a quem, mas que, em que diz que, bom, quer dizer, mas a probabilidade dos velhinhos morrerem a cair de mascadas é grande, e nós não os proibimos de andar de escadas, não é? Um, e, portanto, havia ali uma, uma, certa, uma certa dose de, de, de perceber uh, que as pessoas, por serem mais velhas, só o facto de serem mais velhas e, e de, por isso, serem uh, mais vulneráveis ao vírus, não fazia com que o Estado tivesse que impor sobre elas... Um, com confinamentos obrigatórios e coisas do mais, portanto havia ali uma, uma, uma grande margem de liberdade que, que, que estava a ser equacionada a, a manter ou, ou pelo menos não restringir essas pessoas a, deixando ao seu critério, a, enfim fazer aquilo que elas queriam fazer ou viver, viver mais anos fechadas ou viver menos tempo mas a, mas a fazer aquilo que queriam em, em plena liberdade e depois de facto houve ali uma, uma, uma inversão completa do, dos termos. Uhum. E eu, eu, não, eu não, enfim, não, não consigo perceber ainda muito bem o que, é que, o que é que terá acontecido ali, eu lembro na altura depois o, aquele senhor do, do Imperial College teve ali um papel importante na altura, depois o Boris Johnson também apanhou Covid, um, foi parar a, aos cuidados intensivos e não sei o quê e depois de repente tudo aquilo, tudo aquilo mudou e a narrativa, enfim, a narrativa e, a, e a forma de resposta à doença pelo mundo também já era outra, era uma que tornou-se quase uma verdade universal e incontestável. E, e não, não, quer dizer, não, cons não consigo perceber até que ponto é que o Boris Johnson ou cedeu aquilo que, que, que era a narrativa uh, maioritária ou de alguma forma hum, se acobardou ou teve medo ou começou a ver as coisas de outra maneira pelas próprias coisas que, que lhe aconteceram, se foi influenciado por alguém, se, enfim, não sei, não sei ao certo o que é que aconteceu ali. Tu, tu tem, 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 ficaste com alguma, alguma impressão que possa ajudar a esclarecer isto?
0: Não, acho que essa é, essa é a one million dollar ou one million pounds question, não é? Quer dizer, essa é a, é a, a pergunta... Um, que, enfim, vamos esperar pela análise, porque houve o um leak, não é? Há, um, há este dump de, de informação. Uh, vai demorar algum tempo as coisas irem de cá para fora. Já saíram algumas coisas interessantes. Essa explicação é uma explicação que não sei se estará presente nestas mensagens ou não. Pode ser que venha a fazer-se fazer alguma, alguma luz sobre ela. Uh, há mensagens que indicam ali claramente... Uh, como uh, o Boris Johnson estaria uh, isolado um pouco uh, nessa posição inicial uh, face não só a figuras uh, importantes da política do Reino Unido, como David Cameron e, uh, e Tony Blair uh, mas dentro do seu, próprio, do seu próprio governo e portanto isso é algo que nós eventualmente vamos poder ter uma, uma, uma imagem um bocadinho mais nítida no, no futuro. Um, por enquanto, aquilo que se percebe são duas coisas. Que eles tinham uma perfeita noção, ponto um, que o governo britânico tinha uma perfeita noção de que, o, 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 daquilo que hoje em dia nós sabemos, tanto que o vírus era grandemente inócuo, uh, abaixo, uh, enfim, para a população, para a população ativa, uh, enfim abaixo dos 50 anos, largamente inócuo, acima dos 50 anos, com um bocadinho ali de, de preocupação, e que mesmo na, 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 nas classes mais elevadas, e há uma mensagem interessante do Boris Johnson, lá está nessa fase inicial, a dizer, quer dizer, se tu te virares para uma, para uma pessoa com 80 anos, eh, e disseres que corre o risco de apanhar eh, aquela doença, mas que ainda assim tem 94% de hipóteses de sobreviver, será que essa pessoa vai querer ficar fechada em casa? E ele diz, eu sei qual era a minha resposta. Hum, e, e, portanto, uh, uh, esses números são factuais, uh, eles tinham noção deles, e, portanto, depois aquele pânico todo que é semeado a seguir, ganha aqui um bocadinho da aura, da aura de aproveitamento político, de enfim, do que quer que seja, não é? Talvez uh, venhamos a descobrir no futuro o que, é que, o que é que alimentou, um, depois desse momento inicial, o que é que alimentou essa, essa, um, esse discurso governamental tão, uh, um, tão forte? Depois há, há outra coisa que sai, ponto número dois, há outra coisa que sai, que é a, a ligação absolutamente perniciosa entre os membros do governo e a comunicação social. Um, e portanto há mensagens uh, entre uh, ministros e diretores de jornal uh, a pedirem favores uh, mutuamente um, e a dizer, ah, neste caso o Matt Hancock, o responsável pelo um, enfim, que era responsável ficou responsável pela, pela, pela gestão da questão Covid e que tinha os testes a seu cargo e portanto, que queria cumprir ali uma meta, foi pedir ao ao diretor de um jornal, se não podia fazer ali um, um splash, que é como quem diz, assustar um bocadinho as pessoas, a ver se, se aumentavam os níveis das pessoas que iam ser testadas, para lhe dar jeito a ele. Uh, o outro diz, claro que sim, mas tens que me dar aqui não sei o quê. Enfim, aquela relação que, completamente enfim, perniciosa, entre, entre políticos e, e jornalistas onde a preocupação está muito mais no controle da, 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 da narrativa política e do momento político do que propriamente na preocupação de um governar bem e do outro uh, fiscalizar o que é que o outro está a governar, que seria esse papel dos mídias e não foi isso de todo que aconteceu como nós muito bem sabemos na, na, durante a gestão da pandemia, não apenas do Reino Unido mas na maior parte do Uh, na maior parte, enfim, por todo lado. Uh, portanto, uh, fico um bocadinho na expectativa a ver se há... A, a, mas só, só isto já é alguma coisa importante. Um, e depois, uh, isto sai na mesma altura em que também saem estudos a propósito de tudo e mais umas botas, e é que nós começamos a assistir por todo lado, de facto, à queda desta narrativa que durante três anos... Uh, aprisionou e ainda aprisiona em Portugal a mente do cidadão comum. Um, uh, desde estudos que com, confirmam aquilo que já se sabia, que as máscaras não servem para nada, uh, desde a questão das vacinas e dos efeitos secundários, a questão de, 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 de não impedirem a transmissão da doença, a questão de, de, do fecho das escolas ser absolutamente irrelevante de transmissão da, 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 do vírus, hum, enfim, um sem número de mitos que existia a propósito do, uh, do, do Covid e em que paulatinamente as autoridades uh, tiveram sempre a resposta em, exagerada, em pânico e errada, uh, nomeadamente não diz respeito ao próprio lockdown. E aquilo que é interessante neste leak é que vem confirmar que estes mitos criaram-se a seguir. Eles no início, o governo no início sabia perfeitamente hum, que a ideia do lockdown não fazia sentido na, naquela circunstância particular. E veio a mudar de opinião a seguir. Hum, e, portanto, isto é mais uma peça hum, de um muro que se vai desmoronando e em que, extraordinariamente... Hum, não foram, as, uh, uh, não foram os governos que acertaram, não foram as agências governamentais que acertaram, não foram as DGS da vida que acertaram, não foram as graças feitas da vida que acertaram, foram as pessoas uh, que foram chamadas de negacionistas, de malucos de chalupas, que diziam em estudo que as máscaras uh, do, 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 destas, destas circunstâncias todas, que agora caem, e que uh, vão aparecendo no New York Times no Washington Post, no Telegraph no, no, na Fox News, por todo lado dos Estados Unidos com exceção obviamente de Portugal portanto, uh, ficamos a aguardar também quando é que uh, os lockdown files como tantos files uh, e os outros uh, estudos e os outros pontos de vista todos chegam a Portugal atualmente mais de dois ou três anos talvez
1: Alfonso, tu, tu achas que, quer dizer, no meio disto, eu, enfim, eu, eu não tenho grande, grande otimismo nisto, mas, mas vou-te perguntar a ti que és bem mais otimista do que eu. Um, mas achas, irritante. Não, 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 mas nada irritante. Mas, <risos> achas que, tendo em conta tudo aquilo que, que, que o Nuno estava a dizer, que eu também já tinha falado aqui um bocadinho na abertura, um, Faça todas estas coisas que agora vão surgindo quase em catadupa, relativamente a uma série de coisas, como não dizia, que foram afirmadas durante uma série de tempo por pessoas, e muitas delas com mais, mais capacidades técnicas, académicas, etc., do que a maioria das pessoas que esteve a, a, a decidir ou a influenciar decisões de políticas públicas durante aqueles anos. Um, que, que, e essas pessoas foram foram tratadas como foram uh, e agora nós estamos perante aqui um um, um churrilho de, de, de informação uh, que confirma precisamente essas teses e não há um, não há grande debate não há grande debate sobre isso e não há sequer um, assim uma, uma leve miragem de uma avaliação daquilo que, que foi feito é uma coisa que nós cá estamos um bocadinho habituados nós não fazemos avaliações de políticas públicas a respeito de nada portanto nós, nós temos nós, nós em Portugal funcionamos através de uma coisa que se chamou as, as coisas boas e portanto quem quer coisas boas uh, e tem boas intenções uh, está tudo bem depois se tem maus resultados ou não não interessa mas ele quer coisas boas e, e as coisas boas são boas e, e portanto está tudo bem uh, mas de qualquer formas eu acho, acho uh, um bocadinho estranho que que isto caia só em, em saco roto, será que as, as pessoas esqueceram-se mesmo, ou já não querem mesmo saber daquilo que aconteceu, porque já toda a gente percebeu que foi, que foi enganada de alguma maneira, mas mais, outras menos, mas mais umas coisas, outras menos noutras, mas uh, que já toda a gente percebeu que foi enganada e ninguém quer dar o braço a torcer, porque no fundo a grande maioria das pessoas pôs-se a fazer canais de denúncia de, dos vizinhos no, nas redes sociais, as pessoas uh, instigavam as outras, a, a chateavam as pessoas a usar máscara na rua, aquelas coisas todas, faziam queixas que, uh, bufavam por todo o lado e não sei o quê um, e, e portanto agora já ninguém está especialmente interessado em fazer isso porque as pessoas têm alguma, que alguma vergonha até daquilo que fizeram ou, ou, ou ainda tens alguma esperança de que de facto isto tudo seja posto em causa e até de que sejam sacadas algumas responsabilidades a, a decisores públicos não?
2: eu acho que de facto eu acho que é isso que está a ser feito neste momento está-se a fazer um balanço um, destes últimos dois anos e meio, três, de pânico geral, em que se percebeu para já que apesar de ser uma, uma doença mais complicada do que uma gripe comum, um, e de ser uma novidade, e de se perdoar se calhar ali ao início, mesmo no início, um, o susto que vinha de, daquele Wuhan e aquela coisada toda, um, Agora está-se a fazer esse, esse balanço e, 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 e diz, dizia eu um, que se percebeu que esse pânico inicial foi depois ultrapassado por um pânico maior, que foram estas medidas uh, draconianas uh, que nós fomos comentando uh, abundantemente aqui no Linhas diretas um, desde, uh, quer dizer, de impedir entradas em países, uh, um, obriga, obrigar de forma muito explícita uh, o, uh, a vacina, mesmo a quem não queria ter a vacina, quando já se percebia que não havia imunidade de grupo e depois aqueles, estes chavões todos, não é? Que estiveram tão presentes um, naquele tempo. Um, eu acho que está-se a fazer agora esse balanço. E mais uma vez o, as pessoas vão à frente. As pessoas foram sempre... Em Portugal foram sempre à frente das, das, das instituições. Eu acho que no mundo inteiro as pessoas foram sempre à frente. As pessoas... Uh, Há quase que aqui uma mão invisível, se quiserem, que, que, que vai, de bom senso, hum, eu acho que as pessoas hoje em dia, quer dizer, já... Tu achas que foram
1: as pessoas que foram à frente, ou foi a imprensa que foi à frente, as pessoas a seguir e não, os não, governos atrás?
0: bom senso, não, não. <risos> bom senso, não, não. ou fosse, o pânico generalizado? Não. Não, não.
2: Não, 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 se calhar não me não expressei muito bem. O que eu estou a dizer é que as pessoas, uh, viu-se isso, no, no, uh, no, por exemplo, aqui nas vacinas, as vacinas deixaram, as pessoas deixaram, por elas, de aderir à, à questão das vacinas. Há seis meses, uh, começou com as crianças, as crianças foi quase um wake-up wake call, até porque uh, o, o tal efeito de, 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 de imunidade de grupo, já não ia acontecer, as pessoas perceberam que ia só, eventualmente, com alguma sorte, um, menorizar ou, ou, ou diminuir os efeitos do, da doença, é isso que as pessoas depois começaram a agarrar. Uh, sinceramente, eu já não sei de nada, já não, percebo porque, já não sei o que é que é uma vacina, não, não, não tenho a certeza de, de nada neste, neste assunto. E por isso, este é o tempo agora de algum balanço, eu acho que é necessário. Já agora queria dizer que faz muita uh, falta... Um, o Reino Unido na Europa uh, porque o Reino Unido vai fazer isto a Europa não vai fazer nós estamos a falar de Portugal, a Europa também não vai fazer não estou a ver os alemães e os franceses a, a, a disputar um, um exercício este tanto de catarse como de investigação como... eu espero que não seja também muito justicialista tem que estar aqui uma também um, um, alguma olhar para isto com alguma benevolência Apesar das coisas más que foram feitas, apesar dos abusos, apesar de, disso tudo, e que sirva de vacina. Esta é esta que é a grande vacina. Porque pode vir amanhã uma, uma pandemia como a gripe espanhola, ou então se calhar, a gripe espanhola também foi das nossas, foi um exagero. Talvez não. Um, e depois. Mas o que eu, eu, eu tinha aqui nas minhas notas, o que eu mais queria agora era saber o que é que tu perguntavas, o que é que alimenta, já não sei qual foi o que é, o que, é que tu perguntavas, mas eu escrevi logo aqui o que é que alimenta o Matt Hancock a revelar, foi ele que revelou as, as mensagens. Uh, e já vêm as leituras de que será aqui o Boris Johnson também é, a querer a sua recandidatura, uh, não sei, quer dizer, isso também uh, soube hoje à tarde deste, deste assunto e foi, foi um bocado, fui, fui, fui investigar, obviamente, mas, uh, mas ainda há aqui muitas leituras políticas que podem ser feitas. Uh, há um inquérito no, no, no Parlamento uh, que está em curso, que ainda não tem conclusões isto pode acelerar, um, eu, e é por isso que eu digo que faz muita falta aqui o, o Reino Unido e eu, já agora, termino com isto gostava muito de ver as mensagens de cá adorava por exemplo, do Pedro Nuno Santos lá para o Opa. meio, 500 <risos> mil pode oh, sim Mas é, mais diz, 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 Pá, não tens assim, que a
0: Graça
1: Freitas não puro. sabe mandar SMS não, 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 vocês já tenham
0: Freitas, não tenham dúvidas não tenham dúvidas quando for ah quando, quando vocês... sim, não Daqui a 10 era... anos, anos, quando se estiver a falar do, da Operação Marquês 3 e, 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 e aparecerem as escutas sobre a pandemia Covid no Correio da Manhã, depois vamos ficar todos a saber. Mas só, mas só no YouTube, porque depois aquilo é vai para escrever, como é óbvio. Já agora...
2: Uh, digam-me vocês se isto é mesmo assim, eu, eu na minha pesquisa estávamos agora ainda a falar, eu estava aqui a, 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 à procura de coisas e, e que o Boris Johnson terá tentado manter este, este secretário de Estado uh, acho que é secretário de Estado, Secretary Health Secretary hum. uh, é isto, não é? Ele tentou a mantê-lo... Uh, então, o que é que aconteceu a este homem quando saiu do governo? Ele foi apanhado numa uh, relação extra e, e mas ele não é por isso que se demite, é porque ele estava a furar as regras Covid. Sim, que mas são isso, as isso regras foi,
0: Covid. Isso foi, se foi, se foi se um dos altura. escândalos. Foi um dos <risos> um escândalos. <risos> esse, esse mandar abaixo o Hancock... E são as festas em Downing Exatamente. também. Do então está bomba. aqui
2: um rabalhete que eu acho que é muito mais interessante não, do que... Eu acho
0: que... que é interessante eles não cumprirem a... aquilo que eles próprios decretavam. E eles, eles também eram contra, na não, verdade. Não, eles não, não é? cumpriam o que decretavam porque eles não acreditavam naquilo que
2: claro.
1: decretavam. Claro.
0: Essa é, que é claro. a realidade que está ali demonstrada.
1: Mas a questão é como é que se impõe um país inteiro uma coisa que tu próprio não acreditas, não é? E porquê? mas a grande questão é porquê, exatamente, é porquê
0: como é, porquê? é que funcionaram se, se é simplesmente ir a reboque das da, da, da sondagens das da... opiniões públicas e o medo de perder o e aí do... entramos na lógica dos do, 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 mídias e o pânico pan, o foi semeado os mídias as pessoas vão atrás os, e, os, e eu acho que em Portugal isso claramente é, é, é enfim, parece-me que é que é, é que é, que é a grande explicação Eu a
2: mim, mim faz-me falta aquele, aqueles finais de telejornais com os pivôs a fazer poéticos a fechar a curva e <risos> vamos ser noção, todos tenho unidos noção. Isso, tenho, <risos> isso e as pessoas a bater palmas Não, uh, mas, uh, a minha eu era tô... médico eu dizia assim Maria, mete a cabeça de fora, são 10 da noite
0: as pessoas estão a bater palmas para ti <risos> eu, 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 eu queria só dizer uma coisa em relação ao que eu fosse estava ali a dizer e e já, estou a ver que já não temos muito, muito tempo, mas eu queria só dizer uma coisa que é o seguinte, essa história da benevolência e do balanço eu tenho sérias dúvidas que primeiro que se faça algum balanço e segundo eu acho que é preciso ter muito cuidado com isso da benevolência porque nós tivemos um, 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 milhares e milhares de pessoas a quem foram de facto, de facto, retirados ilegal e inconstitucionalmente os seus direitos uh, normais um, tivemos pessoas uh, que uh, morreram por causa das medidas que foram decretadas nós temos neste momento um aumento da mortalidade absolutamente esdrúxulo um, em relação àquilo que era a média antes, uh, a, a, antes, antes do Covid. A mim faz muita confusão como é que uh, nós em outubro de 2021 tínhamos os telejornais como barra encarnada a dizer dois mortes de Covid hoje. E hoje em dia nós temos um aumento de 30% na mortalidade em Portugal face à média dos anos anteriores, dos cinco anos anteriores e não há números e ninguém quer saber. Não é, 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 não é só o balanço. Isto foram políticas draconianas com resultados absolutamente medonhos, gravíssimos, que é a vida das pessoas que está em causa. Eu lamento, isto pode ser, enfim, como se diz, meramente subjetivo, mas na minha experiência particular eu conheço Casos, mais casos diretos de pessoas que morreram porque não foram tratadas a tempo, não foram fazer os despistes e uh, ou tiveram as operações adiadas, do que de Covid. Esta é a minha experiência particular. E, portanto, quando nós estamos aqui e quando por todo lado caem os mitos, desde os assintomáticos, eu há bocado não referia a outro que também está completamente... Portanto, que, que acaba com a história das quarentenas. Os testes PCR, ainda agora, veio mais um estudo um, que saiu, que demonstra aquilo que o carrie Mullins dizia. O carrie Mullins foi o inventor dos testes PCR que dizia que não servia para isto, porque podia dar com o número de ciclos demasiado elevado, podia dar sempre uh, uh, uma porcentagem elevada de falsos positivos. E, portanto, uh, 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 tudo isto está a, a, a cair lá fora e uh, em Portugal não, 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 não há nada. Uh, uh, e, e, e depois de ter visto os mídias, como vi durante a pandemia, a falar a uma só voz, uh, sem o mínimo vem publicamente admitir, está-me a recordar agora, por exemplo, o diretor do público que admitiu que retirou o, um texto, um artigo de, de opinião do Pedro Girão, o médico do Porto, porque não concordava com aquilo que estava a dizer, quando afinal de contas o Pedro Girão tinha toda a razão, e, portanto tudo isto é benevolência, calma lá, calma lá. Isto é preciso ser muito, muito uh, uh, duro e exigir. Não, já a responsabilidade. agora, como
2: fizeste muitas referências aí à, 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 àquilo que eu disse, deixa-me só dizer-te que não se não, não interpretes a benevolência como ah, vamos passar aqui uma, um pano sobre isto tudo. Uh, não é isso que eu, que eu defendo, mas uh, da, da mesma forma como uh, nos precipitamos. Na, nessas medidas draconianas, pode-se dar o, o caso de, de se quebrar aqui, mais uma vez, a sociedade, os bons e os maus, ir para cima de... de... de enfim, de ser draconiano, mas ao contrário, é só esse o porque de facto foi um tempo de muita dúvida e de, e de muito pouca informação, mais uma vez infelizmente a incompetência a é vir ao de cima. Eu não falo das
0: pessoas, eu falo da incompetência governamental, acima de é das autoridades que falharam por completo na proteção da população. Falharam. Nós gastamos mais de metade do, 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 do PIB com um, um conjunto enorme de instituições estatais que todas elas, paulatinamente todas Falharam, umas atrás das outras. Até aquelas que é suposto def defenderem a Constituição. Todas falharam.
1: Olha... Um teste uh, de stress com o Romão. Para, para não falharmos. Afonso, linha, linha desta semana.
2: A minha linha vai para... Uh, a semana passada eu fiz, fiz aqui uma... Um, falei do, do urbanismo. Uh, um dos nossos ouvintes, uh, falei com ele esta semana... E disse-me, pai, tu foste dizer que o, as câmaras PCP uh, eram responsáveis pelo, pelo urbanismo e eu decidi fazer aqui um, uma, um, uma correção. Uh, e de facto eu tinha esta ideia, tinha a ideia de que uh, uh, a seguir ao 25 de Abril houve um excesso, de, desde os retornados, das pessoas que vinham da, do, do campo, houve aqui um, uma explosão de pessoas uh, na, nas grandes cidades e que foi isso que levou um, um desordenamento. Um, não sabia que tinha, de facto, começou mais cedo uh, nos anos 60, ainda com Salazar, portanto, atravessa depois aqueles patos de bravos que um, atravessaram ali o marcelismo, o otimismo marcelista uh, do Marcel com uh, do, o Marcel Caetano, portanto, não este Marcel. Um, e, portanto, faço este, esta correção. Um caso aí que foi o PCPS Zimbra, aí sim fez as suas desgraças, mas eu acho que é um traço que nos atravessa no espectro político e nos regimes, é esta nossa, esta nossa forma desarrumada como nós vemos ultimamente as nossas, as nossas vidas e a nossa gestão e a nossa, a, a nossa, as nossas cidades. Fica aqui esta nota.
1: A, a minha linha desta semana é sobre dois episódios que me passaram pelos olhos. Um deles relativamente à, às histórias infantis do Rodol, que o Charlie e a fábrica de chocolate, etc. Um, que vão ser agora revistas para jovens leitores. Um, vão passar a ser publicados com duas versões, portanto com a versão original e com uma para, para, para estes jovens leitores. Um, e, para dar um exemplo, portanto, numa destas uh, alternativas, uh, uma personagem pode deixar de ser descrita como gordo para passar a ser descrito só como enorme, para não, para não ser ofensivo. E a outra foi também um, uma, uma encomenda de revisão de textos uh, da Ian Fleming Publications, do, do, a propósito dos livros do, do James Bond, um, que, 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 e essa revisão de, de textos foi encomendada um, e eu passo a citar porque, porque foi assim que isto foi noticiado uma comissão de leitores sensíveis um, e portanto os livros uh, vão, vão agora ser reeditados uh, sem, sem ilusões raciais e outras coisas potencialmente ofensivas um, eu não sei se nós às tantas não merecemos mesmo isto um, enfim uh, acho que é, é tudo tão, tão é, 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 é demasiado mal para ser verdade mas enfim, Nuno tua linha
0: Olha, a minha linha uh, que é altamente preocupante um, uh, houve um artigo no, do Spiegel interna internacional um, sobre como a China está a planear ou está a negociar uh, uma entrega de... penso que, não sei, não sei qual é o nome técnico, mas será que é alguma coisa como Drones Kamikaze, ou outro nome qualquer, mas basicamente estamos a falar de um, armamento militar à, à Rússia. Uh, algo que já motivou... Uh, uh, por parte da, dos Estados Unidos, por parte da Alemanha, um, e inclusive uma conversa por parte dos Estados Unidos sobre uh, possíveis sanções à China. Enfim, aquilo que se está a desenhar é aquilo que era evidente, que era tudo aquilo que a, que a presidência de Donald Trump uh, procurou evitar. Uh, e por isso é que não, houve, não havia guerra na Ucrânia nem na Europa com Trump, um, que era precisamente uh, não ameaçar a, a Rússia e, uh, e garantir que estava tudo disponível para, para, para trocar e para vender, e para, enfim, para comércio internacional um, e focar as, as sanções meramente económicas na na China, que tinha a ver com retornos e com tarifas, basicamente. E essa, a preocupação da, da, da presidência de Trump era de facto de não aproximar a China da, da Rússia e mantê-las separadas. Uh, e aquilo que acaba por acontecer e que tem vindo a acontecer é que temos aqui de facto uma fratura cada vez mais evidente uh, entre o Ocidente Uh, e a Rússia e a China do outro lado e, e, e se este passo ocorrer uh, temos a questão de Taiwan pelo caminho uh, nós estamos a falar de facto uh, de um escalar, aí sim uh, cada vez mais perigoso daquilo que está a passar na, na Ucrânia e, infelizmente, por parte dos líderes ocidentais, com exceção de alguns opositores, como é o caso de Donald Trump nos Estados Unidos, uh, mas a administração, a administração atual da atual presidência norte-americana e o discurso da NATO e o discurso uh, do, 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 dos líderes da União Europeia e dos principais países europeus, é de grande bulicismo, grande agressividade de ir até onde tem que ir e, portanto, não custa nada acreditar que a escalada do conflito e da tensão seja mesmo aquilo que vai continuar a acontecer. Enfim.
1: É, bom, é, despedimos-nos de todos, muito obrigado por nos terem acompanhado mais uma semana. Um, para a próxima semana, cá estaremos novamente até lá, acompanhando nos no, nos canais habituais, Spotify iTunes, nosso site www.linhasdireitas.net um, um abraço, despedimos-nos com amizade e pronto,
0: pronto foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas